0: Blik Podcast, Blik Podcast. hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ez itt a Blik Podcast, a március 1-én hétfőn. Én szabadszim Mónika vagyok,
1: én pedig Vajta Zoltán.
0: Ma arról beszélgetünk, hogy egyre nagyobb a baj, már a fiatalokat is veszélyezteti az új koronavírus mutáció, és sajnos egyre többen kerülnek közülük emiatt kórházba. Az adás második felében pedig arról lesz szó, hogy lassan egy éve dolgozunk már homofizban.
1: Kiderül, milyen hatással van ez a lelkünkre, és mi tettünk azért, hogy ne bolondoljunk meg, és ne menjen tönkre miatta a magánéletünk.
0: Vágjunk is bele!
1: Én elég könnyen felhúzom magam még mindig, az oltás elleneseken. Képes vagyok barátokkal, kollégákkal is összeveszni. Leginkább azon, amikor fiatalok, 50 alattiak, meg főleg a 20-30 évesek azzal jönnek, hogy ez nem az ő problémájuk, oldják fel a lezárásokat, védjék meg az öregeket, az öregek maradjanak otthon, ők lesznek betegek, ők halhatnak bele, a fiatalok ezt simán átvészelik, emiatt nincs szükség semmilyen lezárásokra, az én immunrendszerem jó, Nekem semmi vajon nem lesz engem hagyjanak élni, nem így van, ugye, ezt most már tudjuk. A
0: mutáns vírusok a fiatalokat is megbetegítik már. Ugye a Lávik János infektológus mondtál, hogy most már 40-es, 50-es férfiak és nők kerülnek kórházba, és hát ugye, ha eddig megúsztuk egyfajta otthonfekvéssel, és simán kihevertük a koronavírust, most kórházba kerülhetünk, súlyosabb tünetekkel is akár, és most már a fiatalabb korosztályt is mondjuk úgy megérintheti a halálszele.
1: 40 50-es teljes egészséges emberek Kerülnek kórházba, mióta itt Magyarországon, amióta megjelentek a leginkább a brit vírus, mert abból van nagyon sok. És hogyha ránézel a térképre, a grafikonokra, akkor tényleg látszódik, hogy itt arra megemelkedtek az esetszámok, nagyon hirtelen megugrott, majd én nem olyan, mintha berobbant volna egy új vírus. Merkeli Béla, Személyes Egyetem rektora beszélt arról, hogy az egészségügy érzi nagyon a harmadik hullám hullámhatását. Ugye lehetett azt hallani, már lebegtetik, hogy megint rendkívüli állapotot rendelnek el a kórházakban a COVID látó részlegek és az intenzív asztályok telítődnek, egyre többen kerülnek lélegeztetőgépre, egyértelműen illetve nagyon úgy tűnünk, hogy az új vírus mutáció megjelenése az oka, és még jobban terjed a fiatalok és a középkorúak között, mint az idősek között, ugye, mert ők kontaktálnak, tehát mindenkit dolgoznak, mennek a dolgukra, és azért ugye a, a maszka az nem teljesen, nem minden esetben véd meg, míg az idősek ugye izolálódnak, otthon maradnak, és hogy hát így a fiatalok is súlyos tüdőgyulladást kaphatnak ettől a vírustól, aztán ki tudja, hogy vagy túlélik, vagy nem.
0: Pontosan ennek az oka az is, hogy átszervezik az oltásokat is. Mondjuk szerintem nagy valószínűséggel azért, hogy mindenki legalább az elsőt megkapja, hiszen állítólag már ezdelics egyfajta védettséget szerezhetünk.
1: Eddig a, a Pfizer oltásnál, aki megkapta az első oltást, három hét múlva kapta a másodikat. Az asztal Zenekánál azt hiszem egy vagy két hónap volt a második oltás, mert ezekből kettőt kell kapni. Most meg az van, az lesz, hogy Pfizer oltásból 35 nappal később fogod megkapni a második adagot, tehát két héttel később. Az astrazeneca pedig pedig 12 hét, tehát három hónap múlva kapod csak a következő adagot. Egy nagyon egyszerű Példával, hogyha Marika néni van a harmadik emeleten, elmegy ma az oltás adagjáért, mert mára van időpontja, és három év múlva lenne a következő időpontja az eddigi rendszer szerint. mikor három év múlva menne a második dózisér, a második oltásér, ő már akkor védett, és hogyha kicsit széthúzzák ezt a, az oltási rendet, akkor három év múlva már valaki mást is be lehet oltani ő helyette. Mondjuk Józsi bácsit a második emeletről, és akkor ők már ketten lesznek védettek, már egy oltás is ad annyi védettséget, hogy Marika néni három év múlva teljesen rendben van, tehát nem fog Kórházba kerülni, hogyha esetleg megfertőződik a vírussal. Viszont az eddigi rendszer szerint Józsi Bácsi, eddig, eddig nem kapta meg az oltást, ő, ha nem védett a vírus ellen, ő már kórházba került, most mind a ketten meg tudják kapni az első adagot. Adott idő alatt többen tudják megkapni az egy vakcinájukat, az első vakcinájukat, mint a korábbi rendszerben. Szerintem ez egyébként azért van, mert hogy kevés a vakcina, vagy hogy túl sok a fertőzés.
0: Szerintem az egész rendszer csak akkor fog működni, hogyha lesz hozzá elég vakcina, ami meg ugye hát elég kérdés. Yes, yes.
1: Mindig azt halljuk, tehát arra buzdít minket a kormány is, meg a, a virológusok, orvosok, hogy, hogy jelentkezzünk oltásra. Igen, nem, csak én azt hallom minden a környezetemben, és most már egy hírekben is olvasom, hogy nagyon sokan szeretnék megkapni az oltást, de például az én 72 éves anyukám a mai napig nem kapott semmi értesítőt, megkérdezte a háziorvosát, azt mondta, hogy türelem. Most őt nem egészséges, több betegsége is van. Hogy lehet az, hogy őt nem oltották be, meg még egy csomó idős embert nem oltottak még be, és mi lesz akkor a fiatalokkal, akiket nagyon veszélyeztet a a harmadik hullám, ezek a mutáns vírusok, tehát én nekem úgy tűnik, hogy nagyon kevés a vakcina. Nem tudom, hogy miért nem lehet ennél több embert beoltani. Most ugye az a díl, azt találták ki, hogy húsvétig, hogy aki regisztrált, mindenképpen megkapja a vakcinát. Hát legyen igaza, én nekem nagyon kétségeim vannak. Most aztán nagyon kellene, hogy a fiatalok közül minél többen legalább az első oltásukat megkapják. Fiatalok közül is, nem csak az idősek, hanem a középkorú generáció meg a fiatalok is, mert hogy ez már nem csak az idősek betegsége, és hogyha minél többen szereznek védettséget az oltással, akkor az lelassítja a vírus terjedését is, és akkor egy ilyen spirálba kerül az egész, és akkor talán tényleg vége lesz nyár előtt. Én nekem kétségennyi vannak, de ne legyen igazam.
0: Merkeli Béla is bízik benne, ugye ő azt mondta, hogy reméli, hogy ebben az évben teljes mértékben tudjuk majd a járványt. Lassan egy éve leszünk home office-ban, azt se felejtsük el. Buda Kristina viselkedés elemzővel arról beszélgettem, hogy milyen hatása volt a lelkünkre az elmúlt egy éves koronavírusos időszak, és hát hogy mit tehetünk azért, hogy... Ne bolondoljunk meg a jövőben, ha még marad ez az állapot egy darabig. Lassan egy éve dolgozunk már home office-ban, és hát a fáradtságot egyre gyakrabban emlegetjük a távmunka, és hát nem csak a távmunka, hanem a koronavírus kapcsán is. Mit gondolsz, miért vagyunk fáradtak?
2: Megfigyelhető a társadalmi szinten egy ilyen krónikus fáradtság, mivel ez a helyzet most mindenki számára kimerítő, aminek egyébként vannak előnyei is, például, hogy nem kell rohangálnunk egész nap a munkahely és az iskola óvodak között, de ebből adódóan nem is nagyon érnek minket ingerek, kevesebb a szociális kapcsolat, de emellett össze is vagyunk zárva a családtagokkal, ami azért okozhat teljes helyzeteket, és ez nagyban hozzájárulhat a fáradtságunkhoz.
0: Mire kell a mostani helyzetben nagyon odafigyelnünk?
2: A mentális egészségre való odafigyelése az egyik legfontosabb a mostani helyzetben, hogyha valaki jobban van önmagával, akkor ez az immunrendszerre is kedvező hatással van. Ehhez hozzásegíthet a mozgás, a sport, ugyanis ezek boldogsághormon termelnek, illetve amire még érdemes odafigyelnünk, azok a társas kapcsolataink, még akkor is, hogyha más keretek között tudjuk most ezt megvalósítani, mint a koronavírus előtt, de legalább vannak, és próbáljunk meg erre, ne pedig a negatívum fókuszálni. És emellett pedig még jó, hogyha viszünk egy rendszert a napunkba, például érdemes nem mackonadrágban ülni egész nap a gép előtt, legyen inkább egy napi rendünk, amihez tudunk alkalmazkodni, ez keretet ad a napunknak, ugyanúgy, ahogy egy kisgyereknek is kellnek a keretek, mivel ez adja számára a biztonságot, a felnőtteknek is szüksége van erre.
0: Mit teltünk, hogy a home ban dolgozva megőrizzük a családi békét, vagy éppen, hát vigyázzunk a párka Kapcsolatunkra, és hát mellette ugye a munkában is jól teljesítsünk, vagyis lefordítva végül is, hogyan tarthatjuk fenn a munka és a magánélet közötti egyensúlyt?
2: Korlátozott helyzetben a feszültség is megnő, illetve a feszültség levezetésének a lehetősége is akadályokba ütközik, így egy pici negatív ingerre, amit korábban éretten tudtunk kezelni, most sokkal intenzívebben reagálunk. Ezt fontos tudatosítani, és a felmerülő konfliktusokat nem azonnal valami globális és végzetes kapcsolati problémára kivetíteni. A feszültség levezetésben pedig segíthet az érint, az ölelés, az egymáshoz való megértő odafordulás, ami kompenzálni tudják ezeket a negatív indulatokat. Illetve még egy tipp, esetleg utána is nézhetünk a család és a saját szeretetnyelvünknek ehhez elérhetőek különböző online kitölthető tesztek, és ebből jobban megismerhetjük, hogy mi az a mód, ahogy az adott ember kifejezi és megéli a szeretetet, így ha ezzel tisztában vagyunk, akkor a velünk élőknek is sokat tud jelenteni, hogy az ő szeretet nyelvével kommunikálunk felé.
0: A fáradtság mellett még a kiégés az a szó, amit én is például egyre több ismerősültől és egyre több helyről hallok. Ez is a koronavírus és a hosszútávú távú home office hatása, vagy inkább másról van itt szó, és mit tehetünk, hogy elkerüljük?
2: A és önmagában nem egy új keletű fogalom, ez a fizikai, érzelmi és mentális kimerülést jelenti. A kialakulásában a hosszabb ideig tartó stress elsősorban a fokozott érzelmi megterhelése a kiváltó tényező. Ez pedig a koronavírus hatásaira is érvényes, így még az alapvetően nem kiégett embereket is próbára teszi ez a helyzet. És ahogy már korábban említettem, mostanra egyfajta kollektív fáradtság érzékelhető társadalmi szinten. Hiszen az életünkből hiányoznak a fizikai kapcsolatok, s mivel az ember egy társas lény, valójában ezek a kapcsolódások tudnak energiát adni, és emocionálisan feltölteni, ami pedig aztán hozzásegít a feszültség csillapításához, és így a stressz kezeléséhez is. Szóval néha Tényleg fontos kiszakadni a négy fal közül, főleg most, hogy végre jön a jó idő, Szervezünk több programot, töltsünk több időt a szabadban, és ez biztosan segíteni fog, hogy elkerüljük az izoláció okozta a krónikus fáradtságot.
0: Ha Netán úgy alakulna, hogy egy-két napra vagy akár teljesen vissza kell az embereknek térnie majd az irodába, mit javasolsz, hogyan készítsék fel magukat erre a helyzetre lelkileg?
2: Természetesen vannak olyan munkaterületek, ahol a home office eddig sem, és ezután sem valósítható meg, például az egészségügy. Viszont azok a területek, ahol az utóbbi egy évben jól működött a távmunka, és minden rendben ment, ott a munkáltatónak nagyon nehéz lesz amellett érveni, hogy miért is kell újra napi szinten bejárni az irodába. Emiatt nagyobb a valószínűség, hogy kevés cég lesz, akik visszaállnak az egészhetes hetes irodai munkaléthez, így az arany én sokkal inkább a kettő között látom, és a visszarendeződéshez fontos lesz egy fokozatosság, hogy mondjuk egy-két nap irodai és két-három nap otthoni munka. Erre lelkileg is könnyebb lesz felkészülni, és emellett segíti a munkavállaló magánélet, és munka közötti egyensúlyának a megtartását is. Az irodai jelenlétet pedig össze lehet majd kapcsolni a társas interakciókkal, hiszen talán ez az, amit a legnehezebb nélkülöznünk ebben az időszakban, és emiatt fontos lehet majd, hogy később se legyünk majd teljesen izolálva az otthonunkban, és visszatérhessünk egy újra gondolt, és mindenki számára élhetőbb munkamodellhez.
0: Köszönöm a hasznos információkat és a beszélgetést is. Én is köszönöm. Köszönjük, hogy a Big Podcast-jét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!